0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als mensen zeggen dat ze het gevoel hebben vast te zitten. in het systeem van hun organisatie, zeg ik wel eens gekscherend: welk systeem? Jij bent het systeem en je kunt iedere dag kiezen hoe dat systeem zich gedraagt door jezelf te gedragen zoals je dat het liefst ook om je heen ziet gebeuren. En toch snap ik heel goed waarom mensen dat zeggen. Ze hebben het gevoel dat ze in hun eentje niet zoveel kunnen veranderen. En laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk ook een systeem. Een systeem dat groter is dan alle goede bedoelingen van de mensen die erin werken bij elkaar. Een systeem van regels en perverse prikkels die ervoor zorgen dat jij met al je goede intenties toch maar een heel klein schakeltje bent in een heel groot geheel. En dat jij zo klein bent en het systeem zo groot, zorgt er misschien voor dat jij nooit verantwoordelijk kunt zijn. En dat is best gevaarlijk. Voor jezelf, omdat het je murf kan maken, maar ook voor anderen. We hebben het gezien in de toeslagenaffaire, maar... Hoe vaak ontstaat er geen stress of persoonlijk leed doordat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, tussen wal en schip raken of gewoonweg niet begrijpen hoe ze zich door het systeem heen moeten worstelen. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, beleid van de overheid en publieke organisaties heeft vaak ook ongewenste effecten. In deze aflevering hoor je Ilke Blokker actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarde. Dat instituut legt weer barstige, onbedoelde en ongewenste praktijken bloot. En ze doen voorstellingen voor oplossingen. We bespreken de verantwoordelijkheid en uitdaging die organisaties hebben. En ook wat jij als individuele medewerker kunt doen om te voorkomen dat... Goede bedoelingen uitmonden in kwalijke zaken. Chaos in de orde. De zoektocht. Goede bedoelingen kunnen uitmonden in kwalijke zaken.
1: Over mensen denken wel vaak dat de bureaucratie in de weg zit om dingen goed te doen. Dus hè, de, de Britten zeggen: The way to hell is paved with good intentions. Uh, en dat is ook wel zo. Hè. Er is geen professional die uh, met slechte intenties uh, mensen probeert te helpen. Tegelijkertijd heeft iedere professional weer zijn eigen beperking... omdat hij in een bepaald uh, vakgebied werkt... waar een bepaalde wet aan gekoppeld is... waar bepaalde financiering aan gekoppeld zitten... waar bepaalde uh, uh, regels en afspraken en vooral routines uh, verbonden zijn. En die routines zitten eigenlijk het meest in de weg om uh, uh, te doen wat nodig is... uh, wat wat professionals dan vaak... uh, uh, zeggen. En nou ja, vanuit, dat, uh, uh, vanuit die, uh, die, die routines, die werkroutines, zie je dat er vaak dingen, uh, dat er vaak dingen misgaan. Dus professionals die uh, komen ergens over, over de vloer. Uh, weet ik, je komt voor een opvoedprobleem bij iemand over de vloer. En uh, vervolgens uh, zie je dat er eigenlijk uh, 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 meer een huisvestingsprobleem is, omdat ze op een heel rotig zolnetje wonen, alleen staan de moeder met drie kindjes. Uh, ...gedoe met uh, met een kroeger onder... ...ik noem maar even uh, wat... ...en dan heeft die professional... ...die heeft eigenlijk uh, niet zoveel in de melk te brokkelen... ...als het gaat over het verbeteren van die huisvesting... ...maar kan wel... uh, ...de opvoedondersteuning opkrikken... ...of uh, achter de voordeur proberen te brengen... ...om de stress maar een beetje te te verminderen... ...en hanteerbaar te maken... ...en uh, daar zie je dingen vaak dan toch misgaan... ...in termen van verwachtingen... ...dus die, die, die inwoner krijgt dan wel hulp... Maar niet hulp die helpt. Uh, En vervolgens wordt die hulp die niet helpt... uh, die wordt dan uh, misschien wel nog weer een beetje zwaarder... een beetje verder opgekrikt. En daar ontstaat de verwijdering tussen de inwoner uh, en de uh, de professional. Uh, En daar ontstaat ook de onvrede. En dan op een gegeven moment, als dat maar lang genoeg duurt... dan dan denkt zo'n alleenstaande moeder van... joh, dit is is mijn... uh, mijn verzorgingsstaat... helemaal niet meer, weet je. Ik, uh, ja, het, is niet, het is niet van mij, het zit me eigenlijk eerder in de weg... dan dat ik daardoor geholpen ben. En de kern ligt wel inderdaad... Denk ik, in die professional die dus... Ja, niet kan wat wel nodig is. En dat is toch wel... Uh, geboren in... Ja, dat we uh, in, de, nou ja, in de... in de uh, opwaartse... Uh, uh, gang die de verzorgingsstaat... gemaakt heeft na de oorlog... Uh, na de Tweede Wereldoorlog... Zeg maar dat we steeds meer gaan, gaan specialiseren... Steeds specifieker, uh, waardoor professionals ook over steeds minder gaan als het over de breedte uh, gaat. Maar die blijven natuurlijk gewoon zo integraal als maar kan. Maar de hulpverlening niet. En dat dat maakt het, uh, dat maakt denk ik wel het probleem eigenlijk.
0: We hebben een enorme verzorgingstaat opgetuigd. Maar daarbinnen hebben de meeste professionals maar weinig in de melk te brokkelen. Daardoor kunnen ze allemaal net niks betekenen. Ilke heeft het zelf ook ervaren toen hij nog directeur was bij een daklozenopvang.
1: En nou heeft zo'n daklozenopvang natuurlijk de intentie om uh, mensen uh, nou ja, even, even weer op de rit te helpen. En vervolgens weer in een huisje of in uh, een begeleid wonensetting of op kamers of weet ik veel ergens... Uh, weer de rest van hun leven te kunnen, gaan, uh, te kunnen gaan vormgeven. Alleen daar krijg je niet voor betaald. Dus ik krijg betaald als uh, directeur van de maatschappelijke opvang uh, uh, voor daklozen. Uh, maar niet voor ex-daklozen. Uh, dus als je doet waarvoor je besteld bent, dan krijg je geen geld meer. Maar als je nou ja, een beetje in stand houdt, uh, uh, als je het probleem in stand houdt, nou ja, wat je uh, eigenlijk zou moeten bestrijden, dan krijg je wel geld. En dat dat systeem blijft natuurlijk natuurlijk, uh, ergens op de achtergrond aanwezig. Dus uh, die professional op de werkvloer is daar echt niet mee bezig. Maar ergens in die organisatie is er wel iemand mee bezig... om voldoende cliënten te krijgen met de juiste diagnoses... zodat ook de juiste indicaties daarop kunnen komen... zodat ook het potje met geld loskomt. En ergens in de onderstroom van zo'n organisatie... loopt toch wel ook dat uh, dat financiële belang... En uh, als dan de werkroutines daar ook op ingericht zijn, dan blijft dat wel zo werken. Dus als je kijkt naar de multiprobleemhuishoudens, die kosten per jaar ongeveer 12 miljard. Uh, daarvan zeggen we, ja, dat zijn maatschappelijke kosten, dus hoe minder, hoe beter. Maar dat is niet zo voor degenen die die 12 miljard gebruiken om hun organisaties te runnen. En daar zitten gezinnen achter. En het is ook opportun om als organisatie te denken... Ja, ik wil goed voor mijn personeel zorgen. Dus ik wil dat het personeel aan het werk blijft. Ik wil dat, weet je, dus dat speelt ergens in de onderstroom altijd mee. Die perverse prikkels die zijn niet op de, die zitten niet op de voorgrond... maar wel op de achtergrond uh, in die werkpraktijk zijn die er altijd.
0: Organisaties worden betaald omdat er een probleem is. En ze krijgen geld zolang dit probleem bestaat... En duidelijke kaders die gekoppeld zijn aan dat geld. En buiten dat kader mogen ze niet handelen. Daardoor richten de meeste organisaties, afdelingen en professionals zich vooral op dat ene wat ze wel mogen doen. Dat kleine stukje waar ze voor betaald worden. En zonder dat ze dat willen, worden ze daardoor deel van het probleem in plaats van de oplossing
1: professor uh, organisatiekunde noem ik het maar eventjes, Chris Argyris, is een Amerikaanse, uh, Amerikaanse professor, die uh, heeft het altijd over defensieve routines en defensieve routines zitten in iedereen uh, en die zijn overal aanwezig, maar mensen zijn zich er niet zo heel erg bewust van en defensieve routines die kunnen dus gaan over geld en perverse prikkels, maar die kunnen ook gaan over meer inhoudelijke dingen uh, en bijvoorbeeld precedentwerking is zo'n defensieve routine weet je? dus op, op het moment dat je een uh, inkomensspecialist bij een gemeente die uitkeringen verstrekt. als je die vraagt, maak alsjeblieft een uitzondering op de kostendelersnorm... dus dat mensen die met meer volwassenen achter een voordeur zitten... uh, met elkaar ook de kosten delen. Dus met elkaar uh, samen een lagere uitkering krijgen. Dat heet de kostendelersnorm. Daar kun je een uitzondering op maken. Maar als je dat aan die inkomensspecialist vraagt... dan zal hij denken, oh wacht eens eventjes. Als ik nou voor deze een uitzondering maak dan moet ik dat misschien voor die honderd anderen ook wel doen. En dan schep ik dus een president wat ik helemaal niet wil... maar dat ga ik niet zeggen, ik ga zeggen dat het niet mag. Um, en nou ja, dat is dus een defensieve routine... die zit ergens verstopt in de hoofden van, uh, van die mensen. Uh, die is niet per se aan de oppervlakte, maar dat is wel de uitkomst van het oordeel van deze inkomensspecialist Die zegt, nee, uitzondering op de kostendeelersnorm kan ik niet maken. Terwijl er misschien inhoudelijk hele goede redenen voor... Uh, voor zouden zijn um, en dat maakt uh, die onzichtbaarheid, die blinde vlek et cetera, dat maakt dat dat dit makkelijker in stand uh, blijft en dat is ook precies waar wij tegen proberen te uh, te knokken soms ook wel eens hè. dat moet je niet al te dramatisch opvatten maar het is best wel eens een nou, je moet best wel eens wat een doorzettingsvermogen uh, uh, hebben om dingen voor elkaar te krijgen waarvan je weet het is nodig, waarvan je ook weet dat het mag maar dat het niet per se binnen de routines van de organisatie uh, past waar je een uitzondering van wilt krijgen.
0: Het is makkelijker om je aan de regels te houden, om iedereen gelijk te behandelen, ook als je daarmee problemen in stand houdt of zelfs verergert.
1: Ja, een, een voorbeeld wat me nu te binnen schiet is uh, van een jongetje. Dat was uh, een jaar voordat, die, zich bij, voordat die, die casus bij ons aangemeld werd. Een jaar voor die tijd um, was zijn moeder uit een beschermd woninginstelling gezet. Omdat ze zich niet aan de afspraken hield. Daar kun je ook van alles van vinden. Uh, of in ieder geval vragen bij hebben. Maar goed, uh, die werd op straat gezet met haar kindje. Die had vervolgens geen huis. Uh, en dan ja, komt al heel gauw de jeugdbescherming om de hoek. Want die zegt, ja wacht even, een dakloze moeder met een kindje, Uh, dat is niet goed, dat is onveilig voor dat kind. Dus dat kind werd uh, na verloop van tijd uit huis geplaatst bij zijn moeder die geen huis had. Uh, Vervolgens werd uh, die moeder opgepakt door het wijkteam en het wijkteam ging met die moeder aan de slag en een jaar later hebben ze haar in een huisje gekregen. Hebben ze haar inkomen op de, uh, op de rit. Schulden op de rit. Dus dat is, nou, dat is eigenlijk best wel weer stabiel. En zegt dat de jeugdbescherming. waar zouden bij de eerstvolgende zitting. Zouden we wel voor in huisplaatsing. Dat jochie weer willen pleiten. Die kan eigenlijk best wel bij zijn moeder. Maar er moet nog één ding gebeuren. Moeder had natuurlijk ook een heel, heel verleden. Een hele rugzak uh, die ze met zich mee uh, sleepte. Uh, we willen graag dat deze moeder. Een intensief traumatraject gaat volgen. Zodat ze ook zodra dat jochie weer thuis komt wonen. Echt ook emotioneel. Ja, ...maximaal beschikbaar is voor het kind. Hè. Dus dat ze ook echt voor het kind kan zijn... ...en nou ja, uh, dat ze zich op de opvoeding van haar kind kan, uh, kan focussen... ...in plaats van het verwerken van haar eigen uh, verleden. Vervolgens werd uh, um, een beroep gedaan op de wetmaatschappelijke ondersteuning... ...om die, ja, die traumatherapie zeg maar, te, gaan, uh, te gaan vergoeden. Maar de wetmaatschappelijke ondersteuning vergoedt geen behandeling. Daar moet je voor bij de zorgverzekeraar zijn... Uh, Dus die moeder ging naar de zorgverzekeraar. Alleen die behandeling die die moeder nodig had. Die was niet ingekocht door de zorgverzekeraar. Omdat deze moeder ook een licht verstandelijke beperking had. Heeft, nog steeds natuurlijk. Uh, En dan moet je uh, bij andere instellingen zijn. En die instellingen zijn niet ingekocht in het kader van de zorgverzekeringswet. Maar in het kader van de wet langdurige zorg. Dus die behandeling is wel beschikbaar. Maar achter een ander loket. En voor dat loket had deze moeder geen indicatie. Want ze had geen indicatie. Wet langdurige zorg. En dan blijft die moeder dus bestoken van de behandeling die er wel is, maar die niet voor haar beschikbaar is, omdat zowel de wet langdurige zorg als de wet maatschappelijke ondersteuning als de zorgverzekeringswet niet kunnen vergoeden wat zij wel nodig heeft. Omdat ze de indicatie niet heeft, omdat het niet is ingekocht en omdat de wet er niet over gaat. En dan zijn er dus in potentie met een beetje goede wil... drie potentiële financieringsbronnen voor één ding. En je krijgt het van alle drie niet, omdat ze naar elkaar verwijzen. Met als gevolg dat Ruben langer uit huis geplaatst blijft... omdat die traumatherapie niet gevolgd is. En moeder dus niet maximaal beschikbaar kan zijn voor dat jochie. En die uithuisplaatsing, weten we allemaal, die is onbedoeld. Ook van de jeugdbescherming. Zeker van die moeder. Ook van de wijkcoach. En toch is dat de uitkomst van het systeem als we die routine niet weten uh, te beïnvloeden ten gunste van deze situatie.
0: Begint het je te duizelen? Eigenlijk komt het neer op één simpel principe. Een moeder wordt door instanties van het kastje naar de muur gestuurd... omdat iedereen met wie ze te maken krijgt een defensieve routine heeft. Ik ga er niet over. Ik kan geen uitzondering maken. Meld je maar bij een ander loket... En met defensieve routine bedoelen we dus geen slechte bedoelingen. Met de beste bedoelingen en heel veel geld produceren we ongewenste uitkomsten.
1: Toen ik directeur van de opvang was, zat daar ook een meneer, Marcel. En Marcel zat daar al tien jaar. En eh, op een gegeven moment zijn we in het kader van een onderzoekstraject. Zijn we een keer gaan vragen aan Marcel. van, Beste Marcel, stel nou eens zelf, wat vind jij nou? dat jouw belangrijkste probleem is, waardoor jij hier nog zit. En Marcel had geldproblemen en allerlei problemen met politie en justitie... en was schizofreen en et cetera. En uh, het zag er ook nog wel uit dat Marcel nog wel vijf jaar... zeker in die opvang zou, zou, blijven, uh, zou blijven hangen. En als dan zou dan Marcel vroegen, van, je, vertel eens, wat zit er dan... In, naar jouw mening in de weg om vooruit te komen? Zijn zei, nou, is eigenlijk heel simpel. Marcel was schizofreen, maar als hij zijn medicatie nam, dan had het echt een vriend van me kunnen zijn. Weet je. Gewoon een leuke vent, maar hij was niet altijd even medicatietrouw en daardoor kwam hij telkens in de problemen. Um, maar op dat moment was hij dus helder en zei hij, nou het is eigenlijk heel simpel, ik heb allemaal schulden. Uh, onder andere een schuld bij de woningcorporatie, maar ook een schuld uh, vanwege een geweldsincident wat hij had gepleegd op straat. Smartegeld moest hij daarvoor betalen. Smartegeld is niet saneerbaar. Uh, En als je een niet saneerbare schuld hebt... dan kom je niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Als je niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening... kun je de rest van je schulden ook niet regelen... waaronder een schuld bij de woningcorporatie. En als je een schuld hebt openstaan bij de woningcorporatie die niet geregeld is... dan kom je niet in in aanmerking voor toewijzing van een woning. Dus Marcel zei, ik kom dus... zolang ik die niet saneerbare schuld niet kan wegwerken... dat was 7000 euro kom ik niet in aanmerking voor een huisje. Daardoor blijf ik hier zitten. En als ik hier blijf zitten zonder perspectief, dan heb ik niet altijd evenveel zin om die medicatie te nemen. Kom ik weer opnieuw in het probleem en dan zegt iedereen, zie je wel, Marcel is een rotzak. Dus dat riedeltje proberen dan professionals op te lossen. Toen hebben we gekeken hoeveel professionals zijn er eigenlijk betrokken bij Marcel. Op dat moment, en dat is niet gelogen, maar wel waar, dat zijn er op dat moment, toen wij dat gingen bekijken, waren dat er 48 die Marcel zijn probleem dus niet oplossen, maar wel de bedoeling hebben om Marcel's probleem op te lossen, in professionele zin. En die kosten bij elkaar bijna 270.000 euro per jaar. Terwijl Marcel een niet saneerbare schuld van 7.000 euro had. Dus zou je zeggen, 270.000 euro, dan heb je toch ook wel ergens budget om die 7.000 euro op een andere manier te regelen. Maar ja, dat mag niet, want dan ontloopt Marcel misschien wel zijn straf. En Marcel is er ook wel een rotzaak. En met bijzondere bijstand mag het ook niet. En dan, dan komen de regels en de precedentwerking en de ja, al die defensieve routines die komen dan uh, oppoppen. En dat we dat onhandig geregeld hebben... voor de mensen die de verzorging staat misschien wat hardst nodig hebben... daarvan zeiden we, ja, daar willen we als instituut... willen we daar een verschil in maken... en dat doen we met actieonderzoek... en dan stappen we eigenlijk simpelweg uh, in de oplossing... die mensen zelf uh, zoveel mogelijk bedacht hebben... of als ze zelf zeggen, ja, dit vind ik mijn probleem... zo zou ik het willen oplossen, gaan we dat met ze doen... En dan lopen we tegen allerlei hobbels, maar ook mogelijkheden op. Uh, En dan gaan we dat proberen te regelen. En daar leren we heel veel van. En dat geven we terug aan gemeenten, zorgverzekeraars en uh, Rijksoverheid... om dat systeem van onderaf telkens te verbeteren. Dat doen we eigenlijk als als IPW.
0: Dat grote bureaucratische systeem verbeteren... door gewoon aan mensen te vragen... wat heb je nodig? En dat proberen te regelen omdat de oplossing die ze nodig hebben vaak vele malen goedkoper is... dan het de samenleving nu kost. Voor gemeenten en overheidsorganisaties is dit natuurlijk een aantrekkelijk idee... want ze willen ook echt het beste. Gelukkig krijgt het Instituut voor Publieke Waarden steeds meer voor elkaar. Het animo om dingen te veranderen is er. Maar het is voor organisaties ook heel spannend...
1: Ja, we hebben uh, onlangs ook een afspraak gemaakt met de grote vier en de grote veertig gemeenten van Nederland samen met de Rijksoverheid om al hun frontline professionals zo'n beetje op uh, uh, wat wij dan tegenwoordig noemen de doorbraakmethode die we ontwikkeld hebben uit al die praktische wijsheid uh, van die actieonderzoeken samen hebben we een methode ontwikkeld uh, zodat professionals uh, makkelijker uitzonderingen op hun eigen routines voor elkaar kunnen krijgen, of de routine van hun... Uh, van hun collega-professional die een ander vakgebiedje bestuurt zeg maar, kunnen, uh, kunnen organiseren. Dus die animo is heel groot. En tegelijkertijd zie je dat, er ook, ja, dat het inderdaad ook spannend is. Dus het is allebei waar. Gemeenten zijn heel erg op zoek. En de Rijksoverheid weer eigenlijk ook in die agenda van die gemeenten. Die ja, moeten transformeren. Meer maatwerk. Iedereen wil wel maatwerk leveren. Alleen maatwerk leveren op het moment dat het er niet is. Is ongeveer het moeilijkste wat er is. Als het, ja, omdat het niet in dat systeem te proppen is, weet je, dan duurt het lang en ingewikkeld en hebben mensen meningen over. Um, en tegelijkertijd zie je dat er, ja, er zijn tekorten aan budgetten. Um, uh, uh, de, ja, weet je, we moeten aan de belastingbetaler ook nog uitleggen uh, dat die verzorging staat, uh, ja, uh, dat die uh, betaalbaar moet blijven, maar ook solidair moet blijven, weet je. Dus en hoe verenig je eigenlijk die twee, um, ja, misschien wel tegenstrijdige agenda's van? Beheersen, transparantie en, uh, uh, en voorspelbaarheid. En tegelijkertijd ongelijke gevallen ongelijk behandelen, omdat ja, niet iedereen hetzelfde nodig heeft. Uh, en die twee ja, agenda's die, die, ja, die, die botsen, als het ware. En ja, die zouden uh, ook prima parallel kunnen, uh, kunnen lopen. En dat laten wij ook vaak zien aan de hand van bijvoorbeeld kost-en-baat-analyse. Als we kunnen laten zien van hé hey joh, dat jochie wat ik net vertelde. Die weer terug naar zijn moeder kan. Als zijn moeder die traumatherapie heeft uh, gehad. Die traumatherapie kostte 7500 euro. Het verlengen van de uithuisplaatsing van dat jochie. Wat zou gebeuren op het moment dat hij niet uh, weer terug naar huis kan. Kost 20.000 euro. Nou, Daar zit 12.500 euro tussen. uh, Aan maatschappelijk geld. Want die traumatherapie wordt uiteindelijk door de belastingbetaler opgehoest. Want het zit gewoon in het basispakket. En die jeugdhulp, die uithuisplaatsing. Die wordt ook door de belastingbetaler opgehoest. En dus het is uiteindelijk een broekzak. Alleen daar zitten organisaties tussen voor wie het geen verstacht broekzak is. En nou ja, dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurt. En nou ja, die twee dingen. Dus die organisatie moet zichzelf zien te bestieren. Uh, we moeten dat budget in de gaten houden. Uh, de bureaucratie is wat het, als het iets is, is het een cultuurfenomeen. Dus het zit in alles, zit het verweven. Um, dus de, de hele boetedoening van mensen... op het moment dat ze de inlichting plicht. je schuld en boete, dat gaat heel ver terug... Uh, in onze volksaard. Uh, Max Weber zei het al... bureaucratie is een cultuurfenomeen. Het is ook een organisatieprincipe, maar... vooral cultuur. En dat maakt dat het heel hardnekkig... en ingewikkeld is. Het zit in de moraal... van professionals, in de moraal van... inwoners, in de moraal van iedereen... van organisaties. En dat maakt dat het... best wel ingewikkeld is. En dat dus het dus ook... spannend is... Maar dat dat de zoektocht naar dat maatwerk en die ongelijke behandeling van ongelijke uh, inwoners, dat die net zo oprecht is. Alleen het is gewoon moeilijk.
0: Om mensen goed te kunnen helpen en de publieke zaak het beste te kunnen dienen, moeten organisaties dus voorbij hun eigen belangen handelen. En professionals voorbij hun eigen taak. En misschien zelfs buiten hun boekje.
1: Ja, dan moet je die professional een beetje bij helpen. Dus uh, dat, dat is ook echt zo gebeurd in die casus van dat jochie die terug naar zijn moeder mocht. Daar hebben we dus die zorgverzekeraar en de zorginkoper ook weten te overtuigen, puur door, te laten, door die uitruil te laten zien van hé hey joh, als we nou van jullie 7500 euro van, van, van het geld van de verzekeraar mogen gebruiken, wat je niet hoeft, dat hoeft echt niet, het is hartstikke rechtmatig om dat ook af te blijven wijzen, dan kun je aan de andere kant betere resultaten op het gebied van die jeugdhulp. En dat jochie, wat ook een verzekerder weer is, via zijn moeder, van diezelfde zorgverzekeraar. Dat kun je dan bereiken. En uiteindelijk vinden al die professionals, omdat ze die bedoelingen hebben, en die zorginkoper ook, die vinden dat hartstikke leuk om dat te te weten. Dus die weten dan van, hey joh, misschien binnen mijn eigen koker en mijn eigen taakveld heb ik niet het het maximale eruit getrokken. Maar ik heb wel over alle, uh, alle kokers heen, over alle taakvelden heen, heb ik het optimale eruit getrokken. En dat zichtbaar maken. En dan zien van, hé joh, achter die voordeur... kan ik ook echt bereiken met die moeder wat nodig is. Die is hartstikke blij dat het kindje weer terug is. En et cetera. Ja, dat motiveert uiteindelijk die professionals het meest. Alleen daar zit nog wel inderdaad het drempeltje van... een beetje uh, koudwatervrees. Misschien bagatelliseer ik het daarmee een beetje. Maar dat dat is het, denk ik, wel. Dus ergens moet je over dat drempeltje heen. uh, Om te denken van, hé joh, ik ga gewoon ook buiten mijn boekje resultaten boeken. En als ik die dan ook zie, die resultaten, ja, dan wil ik dat volgende keer nog wel een keer doen. Want professionals zijn doorgaans, ja die, die zijn ervoor om uh, um, inderdaad hun bedoelingen ook waar te maken. Uh, alleen ja, die voelen zich ook beknot en beperkt. Maar ze zijn voor zichzelf gaan uitleggen dat dat er nu eenmaal bij hoort. Uh, ze zien, zien al niet meer dat het, ja, dat het er ook wel eens niet bij zou komen hoeven horen. Nou, weet je, dus op die manier proberen we via ervaringen... professionals over de drempel te, te trekken. En gewoon instrumenten, instrumenten, instrumenten. Ga het maar doen. Uh, we proberen wel uit te leggen hoe het, uh, hoe het moet. We geven je een paar instrumenten... om dat ook zelf te, uh, te kunnen met boekjes en apps en dingen. En uh, ja, ga maar die banaan. Ga het ervaren. En merk dat je uh, betere resultaten boekt. Uiteindelijk ook weer op je eigen vakgebied.
0: Koud watervrees. Als je altijd al hebt gehandeld binnen je eigen vertrouwde kader en dan ineens moet gaan kijken naar de ruimte tussen de regels in plaats van je achter die regels te verschuilen, is dat behoorlijk spannend. Dat kan eigenlijk alleen als je organisatie vierkant achter je staat. Als je je gesteund voelt om het verschil te maken. Voor het belang van je cliënt. Voor het publieke belang. Omdat het gaat over publiek geld. En de wet biedt vaak wel ruimte, maar professionals voelen op de een of andere manier niet het mandaat om over die ruimte te beslissen. Moet iemand ze dat mandaat geven of is het er al?
1: Dat mensen het mandaat niet hebben is eigenlijk pure onzin. Alleen sinds 2005 zijn we gaan doen, als dan complexe problemen, dat noemen we dan complexe problemen, zo'n probleem... Uh, dat een alleenstaande moeder op straat staat bijvoorbeeld met haar kindje, oh, oh, oh wat is het complex ja maar niet complex, geef het mensen een huis en uh, een beetje budgetbeheer en een beetje moral support en, uh, en ze is op het droog hoor, weet je dus het, is, het is niet complex, we kunnen het alleen niet organiseren maar wat we niet kunnen organiseren hoeft niet complex te zijn uh, en dan zeggen we, ja maar als je dat dan wel wil regelen dan moet je iemand hebben die het mandaat heeft alsof, er in, of, alsof mandaten in personen schuilen, dat is natuurlijk helemaal niet zo Uh, ...mandaten zitten in wetgeving verscholen. Dus de wet geeft in ieder, uh, om te beginnen als het mens, de inwoner, uh, het mandaat... uh, ...om bijvoorbeeld uh, bepaalde ondersteuning te krijgen. Uh, uh, En dat regelen we dan via professionals, om dat een beetje uit te, te lijnen, uit te stekken... ...want die weten meer en die mogen dat ook beoordelen en zo... Uh, en daarmee doen we dan alsof die professional het mandaat heeft. Maar het mandaat schuilt niet in die professional. Het mandaat schuilt in de wet die wordt uitgevoerd door die professional. En die professional die probeert het zo goed mogelijk te, uh, te doen. En dan zie je dat de Nederlandse wetgeving... dat die eigenlijk veel meer ruimte laat... dan de organisatorische routines die we met elkaar allemaal hebben ingericht... om het een beetje handig uh, en, uh, nou ja, en, en uitvoerbaar te, uh, te maken. Dus ja, dat, 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 dat spook van dat mandaat, wat er niet zou zijn... Dat is er juist wel. Iedereen heeft dat mandaat. Want dat schuilt gewoon in een goed plan met een goede onderbouwing. En dat kun je dan gaan uitvoeren met natuurlijk een goede professional uh, en een gemotiveerde inwoner. Die uh, uh, allebei een team gaan vormen en dan dat proberen voor elkaar te krijgen. Maar mandaat dat in personen zit, dat uh, dat is die reinste onzin.
0: Als er ondersteuning wordt geboden in de wet, is dat eigenlijk het enige mandaat wat nodig is om te handelen? En niet alleen de wet biedt ruimte. Vaak wil jouw organisatie ook het beste voor inwoners, voor cliënten. Dus alles wat je tegenhoudt zijn de fijnmazige regels. Ja, en die mag je best betwisten.
1: Als je zo'n casus hebt, dus je bent betrokken bij een, uh, bij een, bij een gezin, wat, uh, waarvan je denkt, oh ja, shit, daar zit ik eigenlijk telkens hetzelfde. Of daar voel ik van, joh, dat, dat is er eentje. Uh, ga eens opnieuw zitten, als het in, als het in je, in je invloedsfeer ligt, zeg maar ga eens opnieuw zitten met het gezin. En vraag eens: hé, hey, wat, wat denk je zelf dat er in de weg zit? En hoe zou je dat zelf willen oplossen? En zullen we dat voor elkaar krijgen? En uh, weet dan bij voorbaat dat de wet nooit in de weg zit. Alles mag van de wet. Uh, en weet ook dat de organisatie waarin jij werkt, ondanks dat je misschien wel eens het gevoel hebt: uh, dat is niet zo. Maar dat is eigenlijk wel zo dat die ook echt oprecht een zoektocht uh, aan het doen zijn... naar hoe kunnen we maatwerk, hoe kunnen we voor elkaar krijgen wat wel nodig is... hoe kunnen we slimmer, handiger, beter, hoe kunnen we buiten ons boekje... Dus ondanks dat je het gevoel hebt uh, uh, dat dat er niet is, die ruimte in jouw organisatie... dan is die er eigenlijk wel. Wees dan ook niet bang om uh, het baasje van het baasje te te benaderen. In een bureaucratie is heel prettig, daar is altijd een baasje. En dat baasje heeft ook weer een baasje, dat is dan wel weer het, uh, het voordeel... En probeer dat eens voor één casus uit te tekenen, voor elkaar te uh, te krijgen. En kijk ook eens even naar je eigen beroepscode, weet je. Dus als je het over over dat mandaat weer hebt. Een sociaal werker, maatschappelijk werker, uh, daar daar zijn registers voor en daar ben ik niet per se fan van. Maar uh, iedere sociaal werker heeft een een beroepscode. En die beroepscode die betekent uh, onder andere dat jij autonoom, er iets van mag vinden. Dus als jij er iets van vindt, dan mag dat vanuit jouw beroepscode ook. Weet je. Dus probeer daar ook weer eens even, ja, dit is misschien een beetje back to basic back to basic naar dat gezin toe. Vraag eens, joh, wat vind je eigenlijk zelf dat er aan de hand is? Want misschien zijn we nu een spoor gegaan, ja, waarvan we zelf ook niet meer precies weten waar dat ooit uh, uh, begonnen is. En ga eens back to basic in je eigen uh, beroepscode van, ja, waarom ben je dit vak gaan doen? Uh, en vervolgens weet dat het systeem altijd ruimte laat om, als jij met een goed plannetje komt, om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat jouw baas of de baas van jouw baas of die daarboven heel blij wordt op het moment dat je uh, met nog betere oplossingen komt uh, dan tot nu toe uh, uh, werden bedacht. En dat is, dat is echt zo. En uh, als je de deksel op je neus krijgt, weet je, um, ja, laat je niet kisten, want... Ergens daaromheen, of ergens daarboven, daar zit, gewoon, ja, daar zit iemand die, dat wel, die daar wel fan van, uh, van is. Want die trend is gewoon niet te stuiten. Alleen het gaat niet vanzelf. We hebben het in 40, 50 jaar opgebouwd wat we nu hebben. Uh, dat gaan we niet in vijf jaar helemaal omturnen. Dat, uh, dat heeft gewoon een lange adem nodig. Vanwege dat cultuurfenomeen, die zit, zit overal.
0: Het systeem is dus te veranderen. Door jezelf anders op te stellen. En Casus voor casus, elke keer als je vastloopt op regels die elkaar tegenspreken, een alternatief plannetje voor te leggen. Ja, en verwacht niet dat dat makkelijk gaat, maar verwacht wel dat het mogelijk is. En begin er misschien niet aan met de illusie dat je direct een ja krijgt of dat je heel snel tot een oplossing komt. Het is de weg van de lange adem, waarschuwt Ilke. Maar... Er is een weg.
1: Stel nou, dat je, je zit in een, uh, in, een, uh, in een wijkteam of in een team... waarmee je uh, 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 jeugd- en opvoedhulp uh, probeert uh, te organiseren. Um, dan be- beginnen ze inderdaad met een plannetje te maken. En zo'n gewoon simpelweg... Eén, wat is er gebeurd? Wat gebeurt er als we niks doen? Of als we blijven doen wat we deden? blijven we dan met 23 professionals een beetje rondjes lopen... zonder echt uh, doelen te bereiken, resultaten te behalen... Um, en uh, probeer eens te kijken naar, um, ja, wij noemen dat dan de doorbraak, daarom noemen we het ook de doorbraakmethode. Wat moet er als eerste gebeuren? Wat moet er als eerste worden opgelost? Wat voorwaardelijk is om op een z- zinvollere manier die ondersteuning wel te gaan, uh, te gaan vormgeven? Dan zie je vaak dat dat te maken heeft met geld of met wonen, met bestaanszekerheidsproblemen. Uh, mensen voelen zich onzeker, bestaansonzeker door iets. Uh, en probeer dat gewoon eens op een rij te zetten. Uh, even los van waarvoor je nou precies besteld bent alleen voor de opvoedhulp of alleen voor inkomensondersteuning of alleen voor schuldhulpverlening ga gewoon eens zitten met die inwoner, probeer eens in kaart te brengen wat is er aan de hand, wat gebeurt er als we niks doen en hoe zouden we het in een ideale wereld, hoe zouden we het uh, uh, wel willen oplossen op een zo logisch mogelijke manier dan zul je zien dat je binnen twee uurtjes zo'n plannetje uh, opgetekend hebt samen met die, uh, met die inwoner Uhm, en vervolgens ga je eens kijken van, joh, bij wie kan ik dat plannetje door, de uh, door de deur drukken misschien niet in je eigen organisatie omdat je erachter komt dat er ergens een schuld in de weg zit en jij bent van de jeugdhulp bel eens met een collega van de schuldhulpverlening of bel eens met de bijstandsconsulent die misschien wel verbonden is aan die inwoner van joh, wat kunnen we hiermee, uh, kunnen we hiermee doen waarschijnlijk is dat een leuk mens uh, die ook sociaal professional is die denkt van, hé, hey, joh, wacht eens even dat, 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 dat wist ik helemaal niet dat dit in de weg zat omdat anderen van jou op een griep van hulp te Beter te kunnen fixen. Zullen we samen eens een keertje kijken. En zo kom je steeds verder. Dus maak gebruik van van de logica van het het netwerk. Uh, En ja, weet je, bel ook eens een collega op die er gewoon veel meer verstand van heeft. En die die collega's zijn waarschijnlijk uh, inderdaad gewoon ook mensen. En die praten terug en die denken mee. En en als je niet verder komt, dan ga je eens kijken of je via je teamleider, uh, of je bij de teamleider uh, van van die collega die niet mee wilde werken, zeg maar, uh, 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 nou ja, te raden kunt gaan. Want er zit echt wel, ja, de, 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 ja, de mars naar het maatwerk, zeg maar, die is gewoon niet meer te, uh, te stoppen. Dat gaat door. En ergens moet er wel het schip uh, keren. En dat begint bij jou als professional. Want jij ziet wat je achter die voordeur ziet. Jij ziet dat doormodderen. Jij ziet die 23 professionals. Jij hebt dat gevoel, dit is onhandig. Nou, dan is het ook zo.
0: Nu. Nee ben je misschien gewend om met heel veel anderen samen te werken. Je bent tenslotte maar dat ene hele kleine schakeltje in een heel groot geheel. Maar als jij wil voorkomen dat je een deel van het probleem wordt... mag je je best wel wat onafhankelijker opstellen, vindt Eelke.
1: En uh, als je het hebt over al die overleggen... uh, probeer dat eens een keer over te slaan... Mensen denken altijd dat de wereld beter wordt als je meer gaat samenwerken. Maar uh, ik geloof eigenlijk wel in minder samenwerken. En gewoon meer, uh, meer proberen te doen wat, uh, wat direct in je invloedsfeer ligt. Omdat je erover gaat. Maar wat misschien ook wel in je invloedsfeer ligt. Omdat je een collega kan bellen. Uh, dus probeer eens als je dan iets wil fixen met het, uh, met het huishouden. Probeer dat eens te doen voordat je die vergadering van die 23 mensen weer, uh, weer eens hebt. Zo'n multidisciplinair overleg. En probeer dat eens voor elkaar te krijgen. En uh, je zult zien, je krijgt meer voor elkaar dan je misschien vooraf denkt. En daar rapporteer je dan over. En ben je dan meteen 100% verantwoordelijk voor alle rijlen en zeilen. Mensen proberen dat je wel dan vervolgens aan te smeren. Dus nou, als jij dan vindt dat het anders moet, nou, dan ga je dat maar regelen ook, weet je. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, je kunt dat wel eens een, keertje, uh, eens een keertje proberen. Zodat er ook anderen gaan, uh, gaan zien van, hé hey, joh, verrek. Dat hebben we eigenlijk inderdaad allemaal laten, uh, laten liggen. En in ieder geval kun je je onderdeel van het probleem voelen... doordat je inderdaad ja, blijft doen wat je deed... en dan zelf de keuze maken. van yo, Ik zou wel eens een keer wat anders willen proberen. Want anders blijven we toch maar doen wat we, wat we deden. En heb je daar succesgarantie mee? Nee. Maar als je het niet probeert... weet je zeker dat je krijgt wat je kreeg. Weet je? Dan, dan, dan blijft het sowieso bij hetzelfde. Uh, vermoedelijk vallen er geen doden bij... Want zo radicaal is het vaak niet, weet je. Als je iets probeert te regelen op die schulden... terwijl je die niet overgaat, dan krijg je nee. Nou, ja, en? Heb je een keer nee gekregen? Dat hadden ze al, dat nee, weet je. Dus dan probeer er eens een keer overheen te uh, te gaan. Een keer met een omleiding via uh, het opschalen aan een teamleider. Die zal dat dat helemaal niet gek vinden. Dus ja, je bent onderdeel van het probleem... maar daar moet je ook niet te zwaar aan tillen. Uh, iedere dag is weer een moment om te denken, van, nou, laten we eens een keer iets anders proberen. Want we doen het al zo lang op deze manier. Uh, daar kun je ook een beetje laconiek in zijn. Want dat maakt het wel draaglijker, denk ik.
0: Probeer maar wat. Maak het niet te zwaar. Elke win is een win. En je hoeft echt niet meteen een anarchistische rebel te worden.
1: Maar eens een keertje iets proberen buiten je boekje... Uh, en inderdaad, ja, gewoon inderdaad puur omdat jij uh, ook vanuit je beroepscode misschien wel voelt dat je ook autonoom iets, uh, uh, iets moet kunnen regelen. En dat mag je best dat mag best wat meer op de voorgrond staan. En dat mag ook wel in die organisatiecultuur ingebracht worden. Want wij merken ook wel inderdaad, en dat horen we ook van hogescholen terug, zodra uh, uh, die kids in hun derde jaar of in hun vierde jaar zo'n negen maanden of zo'n jaar stage gaan lopen. Dan worden ze eigenlijk al helemaal ingepakt in die routines van die organisaties. En dan komen ze terug. Uh, ja, als, als, ja, als minder, fanatieke, uh, minder fanatieke mensen of zo. Weet je? Dat horen we van, uh, van terug. En ik terug. Ja, weet je. Dat, je zou er eigenlijk inderdaad gewoon van moeten zeggen. Weet je. Wees jij nou inderdaad de jonge hond. Die uh, ook inderdaad buiten het boekje. Daar rekenen we je helemaal niet op, uh, helemaal niet op af. Weet je? Dus dat, dat jonge hondengedrag. Laten we het zo maar even noemen. Dat mag ook best wel. Wat meer, wat meer leven... Um, en wat meer in leven verhouden worden... als, nou ja, als onderdeel van de, uh, van de cultuur... en ook als onderdeel van de veranderagenda. Uh, en wij werken zelf vaak met... Uh, noemen ze een officieel een best-person-benadering. Er zijn mensen die doen het al... die hebben het in hun haarvaten zitten... en laat die nou... een beetje de voorhoede of de koploper zijn... of de kartrekker, hoe je het ook wil noemen... van een beweging... om dit voor elkaar te, uh, voor elkaar te krijgen. In de hoop dat steeds meer professionals zich daar ook bij gaan aansluiten... die wat, ja, wat, uh, misschien wat gevoeliger zijn voor, uh, voor de structuren en de, uh, en de routines... waar uh, misschien ook een beetje afscheid van willen, uh, van willen nemen. Um, maar ergens moet er iemand een keer een stap, ja, een stap naar voren zetten. En daar heb je natuurlijk weer managers voor om die cultuur uh, ja, aan te wakkeren.
0: Ergens moet iemand een stap naar voren zetten... Of jij dat nu bent, of je manager. Iemand moet de ruimte tussen de regels zien... en het systeem dat iedereen gevangen houdt doorbreken. Ook als jij beleidsmedewerker bent, kun je het systeem veranderen. Door minder beleid te schrijven... en meer gebruik te maken van de praktische wijsheid die al aanwezig is. En ja, waar kan dat toe leiden... Ik vraag Ilke hoe het systeem van de toekomst eruit kan zien.
1: Ja, in plaats van denken naar, uh, naar dealen, weet je, ga er gewoon, deal with it. Ga er mee om, doe, het is eigenlijk heel mindful, hè. Als je dus in het, in het hier en nu, dat zeggen we ook wel eens een beetje gek maar het is wel zo, dus in het hier en nu, word je geconfronteerd met een probleem, dan probeer je in het hier en nu goede keuzes te maken, samen met die inwoner natuurlijk, over, uh, waarvan je denkt, ja, dit is echt gewoon ook duurzaam in de toekomst. Maar het kan best zijn dat het volgende week anders is. Weet je, dus uh, daar geloof ik ook wel in. En toevallig zijn een paar collega's van mij nu bezig met het schrijven van een een pamfletje. Dat heet Het Einde van Beleid. Want uh, beleid hoeft helemaal niet meer. Zeker niet als het over dat sociale uh, gaat, weet je. Dus daar, uh, ik geloof echt wel in waardegedreven organisaties. Die bestuurder, die moet kunnen zeggen, alle kinderen veilig in mijn stad. Maar dat je dat vertaalt naar beleidsdoelen, die je dan weer naar organisaties vertelt, en naar professionals, en naar FTE'tjes, en naar dingetjes, en weet, volgens mij is dat dus helemaal niet nodig. Volgens mij kun je daar ja, op een andere manier mee om, wat weer veel meer bottom-up zeg maar, uh, uh, tot stand moet komen. En dan heb je geen beleid nodig. Dan heb je gewoon ja, actieplannen nodig, of, uh, of, of, of ja, maatschappelijke businessplannen, geef het een naam. Maar in ieder geval, yo, iedere keer weer, oké, okay, we hebben een probleem. We denken, als het gaat over die waarde van die bestuurder, dat als we dit probleem nou eens eerst gaan oplossen. weet ik van, de bestuurder wil eenzaamheid oplossen. Uh, of weet je, geen mensen meer eenzaam. Nou, waar gaan we eens een keer kijken? Dan weten we uit de literatuur. dat uh, een, een, een gescheiden mannen van 40 op de eenzaamheidsgraad. Uh, veel eenzamer zijn dan ouderen. Maar is dat nou de, de, de doelgroep waar je dan uh, het over wilt hebben? Of, of wil je het veel meer hebben over die ouderen. die 40 keer per jaar bij de huisarts komen? Uh, maar dat, dat, weet je, dus, uh, um, een beleidsmaker zou denken... ja, wacht even, in de literatuur, 40, 45, daar moeten we daar ook wat voor doen. Maar die wethouder, die wil sowieso, die heeft het telkens over die ouderen... dus daar moeten we wat voor doen. En voor het weet, ben je de eenzaamheid voor iedereen aan het oplossen. Maar je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, de wethouder wil waarde, eenzaamheid oplossen. Dan gaan wij eens kijken, waar hebben, we, waar hebben we grip op? Nou, we weten dat er 100 mensen zijn... die 40 keer per jaar bij de huisarts komen in die wijk. Nou, dat is dat, dat, zonder dat ze gewoon niet ziek zijn, of ja, laten we daar eens op, uh, op gaan focussen, dan maak je een plannetje voor die 100 mensen en als die 100 op zijn, kijk je van ja, laten we eens naar een nieuwe, uh, nieuwe populatie uh, gaan kijken waar we weer proberen het verschil te gaan maken waar we dat handelen op een andere manier proberen in te richten, dus ik geloof heel erg in seriële uh, plannetjes, dat kan misschien chaotisch uh, aanvoelen, maar je weet wel telkens dat je uh, bezig bent met het oplossen van, uh, uh, van problemen Um, en ja, dus niet het bestendigen van beleid hè? Dat, is, dat is telkens wat overheden proberen te doen zo robuust mogelijk beleid maken waar je vervolgens niet meer van afwijkt ja, zo zit de samenleving niet meer in elkaar want die samenleving die verandert continu dus robuust beleid heb je geen klap aan Nik, uh, Nassim Taleb zo'n zo, zo guru filosoof uit, uh, uit Amerika die heeft een, een heel bekend boek geschreven De Zwarte Zwaan Dus dat gaat over de verrassing. De verrassing dat Apple het grootste bedrijf van de wereld uh, zou worden. Uh, Niemand heeft dat van tevoren bedacht hoor. Dat is niet gepland. Dat is gewoon zo. Nou zo zijn er heel veel verrassingen. Ook positieve verrassingen. Dat een boek een bestseller wordt. Is doorgaans een verrassing. Achteraf zeggen mensen dan. Ja je succes is een keuze. Dat is allemaal gelul. Uh, En dat geldt eigenlijk ook voor. voor, Misschien wel dit soort organisaties. En daarom daarom zegt hij. Allerlei instituties die wij. Robuust hebben willen vormgeven. De sterkste storm in de buitenwereld kunnen die doorstaan. Ons onderwijssysteem blijft staan na COVID-19. Nee, ons onderwijs zou ten positieve veranderd moeten worden na COVID-19. Veel meer online, veel meer schaalbaar, veel meer weet ik veel. Uh, 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 Alleen, we hebben het zo ingericht dat het zo robuust moet zijn. En Hij noemt dat... Antifragiliteit, fragiliteit anti-fragile. Dus zo zouden organisaties veel meer moeten zijn. Dus er is een storm buiten... en dan moeten we niet organisaties hebben die omflikkeren... die fragiel zijn, nee, die het omgekeerde van fragiel zijn... maar niet robuust. Niet dat ze blijven staan na, uh, uh, na de sterkste storm... en precies hetzelfde zijn, want dan zijn ze twintig jaar geleden. weet je. Dus ergens op die manier zouden we ook in het sociaal domein kunnen gaan denken. Hoe zorgen we daarvoor dat we die antifragiele, die responsieve organisatie... Vanuit de problemen die mensen gewoon nu hebben, die professionals nu signaleren. Als professionals dat honderd keer signaleren, dan hebben we blijkbaar een maatschappelijk probleem. Maken we een plannetje voor, geven we die professionals de instrumenten die ze nodig hebben om dat te fixen. Zijn die honderd op, dan anticiperen we alweer op de volgende 200 En dan gaan we daar weer iets voor uh, voor doen. Dat betekent iets voor die professional, dat betekent iets voor beleid. En dat betekent iets voor dat waardegedreven sturen... Uh, En volgens mij waardegedreven sturen veel flexibeler dan sturen op beleidsdoelen. En dat hebben we ook precies nodig.
0: Chaos in de orde.
1: De zoektocht.
0: Hoe klein je je als medewerker ook voelt in zo'n heel groot systeem... realiseer je dat de mensen die met jou te maken krijgen zich vaak nog veel kleiner voelen... Of ze nu te maken krijgen met een klantenservice waar ze vijf keer worden doorverbonden, uh, maanden moeten wachten op een intakegesprek, brieven niet begrijpen, uh, met 23 verschillende professionals te maken krijgen, of dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Toen ik zelf nog ambtenaar was en twee sociale wijkteams aanstuurde, zag ik wekelijks dit soort situaties zoals Ilke beschreef. En de Onmacht van onze cliënten, dat werd ook onze eigen onmacht. Zo lastig was het om bij organisaties iets gedaan te krijgen. Laat staan maatwerk. En één ding dat ik leerde... is dat mensen zich het makkelijkst verschuilen... achter regels als ze met een dossier te maken krijgen. He? Een van velen. Mensen steken hun nek uit voor mensen... Daarom vonden wij het ook zo belangrijk om onze cliënten een gezicht te geven. En dat raad ik jou ook aan. Zorg dat je verhalen vertelt, dat je dossiers tot leven brengt. Of als je beleid maakt, dat je je informeert over de verhalen... achter de informatie. Want informatie spreekt nu eenmaal niet tot de verbeelding... Het zijn juist de verhalen die het verschil kunnen maken. Verhalen roepen emotie op en laten ook de noodzaak zien om in actie te komen. De oplossingen waar het instituut Publieke Waarden voor knokt, zoals Ilke zo mooi zegt, zijn simpel. Ja, de uitvoering misschien een stuk minder, maar dat is ook niet zo gek. Want de bureaucratie die in 40 jaar tijd is opgetuigd, verander je niet zomaar binnen vijf minuten of vijf dagen of vijf maanden of zelfs vijf jaar. Maar iemand moet een eerste stap zetten. En misschien ben jij dat. Door een verhaal tot leven te brengen en een plannetje te maken. En misschien raak jij dan wel de juiste snaar om wel iets te veranderen. Zodat het systeem werkt zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Al is het maar voor één persoon. Creativiteit, innovatie... het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding... Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en
1: veel chaos!